Esta semana se juntan en la parasha de esta semana con días muy importantes que estamos ahora en los días previas al día de 3 de Tamuz que en muchos eh, años cae le, la parasha de la semana Parashat Korach en el día 3 de Tamuz lo que vamos a hablar hoy es la mitzvah que hay en la parasha de esta semana mejor dicho los mitzvot que hay en la parasha la relación que tiene esta mitzvah con toda la parasha, la historia de Korach, que es el nombre de la parasha, y todo eso en relación al día 3 de Tamuz, que es un día que tiene un significado muy profundo con cada uno de nosotros. Empezando con las mitzvot de la parasha. En parashat Korach, la segunda mitad de la parasha, Habla sobre los obsequios, regalos que hay que darle al Cohen, algunos también a Levi. Hay toda una serie de 24 regalos. Los 24 matnot que una, los regalos que Hashem le regaló al Cohen, son de diferentes cosas: de, of, de ofrendas, corbanot, de carne, también de ropa de diferentes cosas que vamos a hablar algunos de ellos que eso es lo que uno lo tiene que regalar para Hashem y Hashem lo está regalando al Cohen son los 24 regalos que tienen los Kohanim y que la Torah explica pero por cuanto que los Kohanim no trabajan en la calle son sacerdotes entregados al servicio de Hashem y por eso ellos no se ocupan con las cosas mundanas y eso mismo es el motivo que a Kadosh Baruch Hu a ellos le regaló todos estos regalos. Y cada Yehudí tiene que participar y dar lo mejor de sus cosas, de sus objetos, sus pertenencias, a regalarlo a Hashem. Y a través de Hashem, Hashem pide que le den al Kohen que él recibe todo esto. Los 24 regalos están divididos, como el Rambam Maimónides lo trae, están divididos en tres grupos. Hay 10 regalos que van, que son en el Bet Mikdash, tiene que ver con el Bet Mikdash y la época del Bet Mikdash, de diferentes ofrendas que había que dar una parte de los corbanot, algunos corbanot casi enteros, algunos menos, y eh, depende qué corban. Ellos reciben en el Bet Mikdash 10 regalos, en Jerusalén hay otros 4 regalos que la Torah menciona, y que tiene que ver con frutas, bicurim, eh, algunas cosas que tienen que estar en Jerusalén Y después hay otros 10 que están en todo el mundo. La mayoría de estos regalos, hoy en día, yo no, no lo hacemos. Justamente, aparte de eso, en Israel sí, como Masrot, diferentes temas de Masrot que acá en afuera de Israel no, se, no, se, no lo hacemos, es solo en la tierra de Israel. Hay algunas cosas que se hace todo el mundo, por ejemplo, de los mitzvot muy conocidos que se cumple hasta hoy, es Pidion Aben, que esto es algo que cuando un, un eh, bebé nacido en una casa donde padre y madre son israelíes, no coanim y no levim, el hijo hay que hacer todo un cambio del primer nacido, primogénito, con el Cohen, con cinco monedas que la Torah nos cuenta en esta parasha. Y así hay, como dijimos, 24 regalos. 
La pregunta es, ¿cuál es el Keshel de todos esos mitzvot? Número uno, ¿qué tiene que ver con todo la parasha? Esta parasha es la historia de Korach, con toda su pelea que él tuvo. Y la historia, como terminó de forma muy trágica, como leemos en la parasha de la semana, ¿cuál es el punto en el común? ¿Qué tiene que ver los mitzvot de los 24 regalos a los Kohanim con la historia de Korach hasta que el nombre de la semana, nombre de la parasha, se llama Parashat Korach? Yeah. Justamente Rashi, en verdad, ya contesta esa pregunta. Rashi, en esta parasha, Rashi trae que cuál es el tema, por qué justo acá en esta parasha habla de Vani, Hine y Natati, si estoy regalando todo esto a los Kohanim. Rashi explica que por cuanto que Korach vino a hacer eh, debilitar el lugar, la importancia eh, de Arona Cohen quiso romper el lugar de los Kohanim, entonces Akadosh Baruch Hu hizo lo contrario, viene la Torah y le da fuerza, le fortaleza, y como trae el ejemplo, ¿sí? que cuando hubo una situación, ¿sí? que el Medrash lo compara, que cuando hubo una situación de una debilidad sobre una persona, y después cuando salió de la cárcel, el rey le dio más regalos para fortalecer su lugar. Lo mismo también acá, como hubo una debilidad, sospecho y es que quejas contra la que una de Aarón, cuando salían del triunfo y se demostró frente a todo el mundo, cuando Hashem mostró con los palos, que entraron en el Kodesh HaKodashim 12 palos y de 12 bastones, y de esos bastones uno salió, los, que creció las almendras, que mostró que el bastón de Aarón, eso es el bastón que Hashem eligió, tribu Levi, y entonces para mostrar la fortaleza después de ese sospecho, cuando hubo el, 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 el triunfo de Aarón y su tribu, Hashem dijo, lo quiero solamente fortalecer más todavía y le voy a dar todos estos regalos. Entonces Rashi ya lo explica, pero la pregunta sigue todavía, porque la explicación de Rashi solamente contestan en términos generales. Como hubo una debilidad, una queja, un lío con Korach contra los Kohanim, entonces Hashem le, le dio un regalo, fortalecer a los Kohanim. Pero la pregunta más profunda todavía es, ¿cuál es el Kesher en contenido? Si miramos más en el contenido, ¿qué representa ese tema de los regalos a los Kohanim? Y cómo eso, el contenido de los regalos a los Kohanim, contesta también los, los argumentos que tuvo Korach. Korach vino con argumentos, como vemos en la Torah, en la Parashá y Rashi, Korach tenía argumentos. Los argumentos de Korach eran argumentos intelectuales, no eran arg argumentos que no, la Torah lo trae. Quiere decir que esos argumentos tienen lugar, especialmente como Gashi dice que Korach era inteligente, especialmente como está explicado en Kabbalah, que Korach era una Neshama muy elevada. Korach no era una persona común, era una persona muy elevada. El Medrash dice que era de Roshéa Sanedrin, Roshé Shiva, no era una persona común. Y a pesar de eso, y él, entonces sus argumentos tenían base. Pero, obvio que no tenía razón. Fue un error. Y ese error fue lo que, es, lo que Moshe estaba explicando. ¿Cuál es el error de, de Korach? Pero también, toda la segunda mitad de la parasha, los regalos, los obsequios, obsequios que la Torah dice que hay que darle al Cohen, 
el contenido de esos mitzvot tiene que ser como una respuesta a las quejas y las preguntas y argumentos que tuvo Cora. La pregunta es cómo explicamos todo eso. Y después de todo eso vamos a tratar de entender cuál es la relación de todo eso con el día 3 de Tamuz, eh, que es el día que la historia de nuestro pueblo sabemos tres cosas importantes. En el orden de la historia, en 3 de Tamuz fue el día, ese gran día que Yoshua bin Nun el, paró el sol, las historias, una de las historias más enormes, <coughs> más fenómenos que existen en el Tanaj, que la Torah nos cuenta que cuando entraron a Israel en tierra de Israel y hubo una guerra, y en una de las guerras que Yoshua tuvo para conquistar la tierra de Israel, y se hizo de noche, y Yoshua dijo que pare el sol, que deja de cantar, como dice el Medrash, y ahí paró el sol hasta que terminó esa guerra y terminan de, dar, de tener venganza de los enemigos. Eso ocurrió en tres de Tamuz, así dice el Medrash. Y después tenemos, en las últimas generaciones, tres de Tamuz fue el día que el rey Berayatz se liberó de la cárcel, ese cárcel peligroso, que estaba en peligro de vida, literalmente, ¿eh? que fue llevado a la cárcel por difundir Torah y Adut en Rusia, con la decisión de los comunistas que querían ¿eh? quitar la vida, Dios libre. Y con grandes milagros se revertió toda la situación y el rebel lo, logró salir de la cárcel, a pesar que no salió libre totalmente, porque sabemos que en tres de Tamuz salió de la cárcel, pero fue mandado a un exilio que tenía que estar ahí tres años, al final estaba ahí solamente eh, ocho días. Pero eso es el gran milagro de 3 de Tamuz. Y en nuestra última época, 3 de Tamuz es el día donde lamentablemente fue la idea, el día de la elevación eh, física eh, del nuestro Rebe y estamos de, esperando ya 29 años que se cumple la palabra del Rebe que nos dijo antes de esa época, que nuestra generación es la generación de Mashiach, en nuestra época, la época de la Geulah, en todo, cada acción y cada palabra, cada pensamiento que estamos haciendo en estas generaciones para acercar la Geulah y poder volver a reencontrarnos con nuestro Rebe, que esto sea pronto en nuestros días. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? Para entender eso, vamos a profundizarnos, muy interesante, como Hasidut. Nos abre los ojos y nos ayuda a entender el Rebe en sus hijot maravillosos, basado en los mamarim de los rabbeim anteriores, empezando desde el Alte Rebe, que nos dan un, una mirada, una óptica nueva de entender cuál fue la historia de Korach. Cuando uno lee la historia de Korach en forma literal, en forma muy superficial, parece ser una historia muy política, celos, algo muy común de la calle. Hay gente que está en el poder, hay gente que está celoso de los que están en el poder y son familiares, cercanas, y empieza toda una quina, todo un celos y todo ese tipo de envidia que esto, obvio, no puede ser la base de todo eso. Como dijimos antes, hablando, sabiendo de quién es Korach, dónde proviene, sabiendo que acá hay mucha profundidad entonces, ¿cuál es el, el tema acá? Está explicado en el Zohar. La base de la explicación lo sacamos del Zohar. Después hay en libros de Hasidut, 
del Baal Shem Tov y sus alumnos. Entre ellos una, un libro interesante que está traído en los Mahamarim de Korach mucho, el libro Noam Elimelech, el famoso tzadik Rebbe Elimelech de Lijensk, que era uno de los discípulos del Magi de Mezrich, uno de los grandes amigos del Alter Rebbe. Y él explica también basado a este Zohar, que explica acá que todo el tema de Korach contra Moshe Rabbeinu era una discusión mucho más delicada de lo que parece. Que Korach, él sostuvo que tiene que haber una separación. Vaikach Korach, la primera palabra, Vaikach, la traducción de Onkelus es Veitpaleg, Rashi lo trae. Korach hizo pelea, separación. Korach, su tema, su lema, su esencia fue separación. ¿Por qué? Como está explicado en el Zohar, que el Korach, su nivel en Abodat Hashem era Gevura. En cambio, a Aaron Cohen, su tema en Abodat Hashem era Gesed. A Aaron Cohen, su tema era Gesed, amor. Como vemos que Aaron Cohen es el que hace Birkat Kohanim, le barejet amo Israel be Ahava. Todo el tema de Aaron Cohen es bendecir el pueblo, darle amor. Todo su tema es Oev Shalom, Rodev Shalom. Todos sabemos que Aaron Cohen era un hombre de amor. Y su Abodat Hashem era todo nivel de amor. Amar al Yehudi y lo mismo también amar a Hashem y amar a la Torah. Todo era amor. Hasidut explica lo que tuvimos en unos parshiot atrás. La mitzvah principal de Aaron Cohen es encender las velas. Y la Torah dice elevar las velas. Explica el Alterebe, las velas son las Neshamot. Todos tenemos Neshama. Cada Yehudi tiene Neshama parte de Hashem. Pero estando en este mundo... A veces esa vela se apaga. Está sin llama. O la llama está de una forma donde ya no se ve la llama. Queda una chispa medio apagada y necesitamos encenderla. Beha es elevar, es despertar ese amor, ese anhelo, esa sed que la llama tiene Hashem. Y que ese amor se, se enciende y vuelve a sentir ese apego de querer elevarse y transformarse y unirse con Hashem. Eso hace Arona Cohen. Y eso es justamente no a través de escaparse del mundo. Al contrario, vivir en el mundo y Bealotja. No dice irse. Bealotja es justamente la llama. La llama está agarrado en la mecha. Tiene esa tendencia de subir. Pero por otro lado está agarrado en la mecha. Eso es siempre el, lo que vemos, los movimientos que está en la llama. Quiere subir, pero está agarrado en la mecha. Cada Yehudí tiene esos dos puntos. Está agarrado en el cuerpo, está agarrado con el mundo, pero también quiere subir. Y no solamente subir y escaparse del mundo, elevar todo el mundo junto con él. Be'alotcha. Aaron Cohen despierta en cada Yehudí ese expresión de amor, de cariño, de quejo, de, de, de anhelo, de, de apego del Yehudí con Akadosh Baruch Hu, lo que logramos a despertarlo en la tefilá, en el cumplimiento de una mitzvah, en un pasuk en la Torah, y ese apego estando en el mundo, vivir en el mundo, y ahí mismo sentir ese gran apego y amor a Hashem. Eso es el trabajo de Aarón. Pero Korach, su tema era el, el, el opuesto de Gesed, Geburah. La Geburá tiene muchos puntos. La Geburá es algo sagrado también. 
Así como Gesed, bondad, es una mitad divina, la Geburá también es una mitad divina. La Geburá es hacer división, separar. Eh, a veces hay que también separar las cosas. Esto es algo que es, es fundamental. Hay que tener disciplina. Hay que saber también separar. Separar, como decimos, Abdalá. Todo el Abdalá es separación entre el Kodesh y el Hor, entre el sagrado, entre lo común, entre el, 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 el pueblo yudí y todos los pueblos. Como decimos en el Nusach del Abdalá, Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, ben Israel Amin, ben Yom Ashvil lecheshet yemea maaseh. Hay todos tipos de Abdalá. Esa Abdalá es fundamental. Esa Abdalá empezó en el segundo día de la creación, que Hashem hizo la separación de las aguas superiores y aguas inferiores con el cielo que separó entre las aguas. Esa separación es fundamental. Tiene que haber una separación. No puede ser que esté todo mezclado, todo uno. Eso es obvio. La separación entre lo material y espiritual. La separación entre los Kohanim y los Israelim. Esos de separación, divisiones, la Torah lo pone. La separación entre hombre y mujer. La Torah pone esas reglas, divisiones, mejitzá. En un Betknese tiene que haber una mejitzá. Hombres por un lado, mujeres por otro lado. Entre Kohanim y Israelim hay divisiones, hay alajot. ¿Quién puede casarse con quién? Son divisiones que la Torah lo pone. Entre el Yehudí y el Goy hay divisiones. Pero acá hay un punto. Y ahí fue el error de Korach. La Torah, todas las divisiones, que eso viene del lugar de la Yeburá, que hace esas separaciones y divisiones, las divisiones, de las separaciones que la Torah habla, son divisiones con el objetivo de unir. Esas esos, esos divisiones, esas separaciones, no es para que se mantenga así, sino justamente que haya una influencia mutua, que haya una... Una, un trabajo de equipo, justamente, eso es la idea. Un ejemplo muy simple, muy concreto para entender eso, es como una persona que quiere calentar el agua. El agua es frío, eso es la naturaleza común del agua. Pone fuego para calentar el agua. Tiene que haber una olla. Si yo pongo el agua arriba del fuego, no se va a calentar el agua, se va a apagar el fuego. Si yo quiero calentar agua, necesito tener una división, algo de metal, un, un, una olla. Pongo el agua adentro y ahí el fuego influye en el agua. Quiere decir justamente, a través de la división puede haber una influencia. Y la influencia es, uno eleva al otro, uno le da al otro, uno recibe al otro. Y todo nuestro mundo funciona de una forma de dador y receptor que cada uno le da al otro y recibe del otro. Pero para que eso ocurra tiene que haber una división. Cuando Hashem creó el mundo, Hashem separó entre lo material y lo espiritual, entre Dios y la gente. El cielo arriba, la tierra abajo. Lo espiritual arriba, lo material abajo. Hay una separación. Luego, no es para que se mantenga esa división, justamente para que haya influencia mutua. Y esto es todo un tema de la entrega de la Torah, donde el material se eleva, se transforma en algo más superior, y el espiritual o divino baja acá abajo, dirá Betachtonim, una morada para Hashem en este mundo inferior. Korach no entendió ese punto. Korach quiso que haya separación y que esa separación siga. Lo espiritual que sea más espiritual y más espiritual, que vaya para arriba. 
lo material que queda así en el mundo material, que cada cosa esté en su lugar, que no haya una mezcla, una interacción, una influencia mutua, al contrario, cada cosa apartado de la otra. ¿Dónde lo vemos esto en la queja de Korah? Se ve claramente en el Pasuk, cuando Korah lo primero que dice a Moshe Rabbeinu, todo el pueblo son todos sagrados y Hashem está entre ellos. ¿Por qué ustedes se elevan arriba del pueblo? Uno lee este pasuk, no entiende qué dice Korah. No entiendo. Korah está viniendo con un propósito que él quiere que todos estén con Anim Él quiere ser Kohen Gadol. Él quiere que todos los 250 personas, que todos quieren ser Kohanim, que todos sean... ¿Y qué es lo que él dice? Dice justamente al contrario. Dice, todo el pueblo son sagrados, ¿por qué ustedes se elevan arriba del pueblo? ¿Acaso no es lo mismo lo que vos querés? Vos estás queriendo también elevarte arriba del pueblo. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que estás diciendo exactamente? Y la respuesta es justamente, Coras lo que está diciendo es así. Yo entiendo que hay gente elevada. Moshe Rabbeinu es una persona muy elevada. Arona Cohen es una persona muy elevada. Tiene que haber Kohanim, líderes, Tzadikim. Yo también, Korah, soy uno de los, la gente elevados, personas de un nivel muy alto. Y esos 250 personas también. Pero ¿por qué hay que elevar al pueblo? ¿Por qué hay que hacer esa interacción entre este Kesher, que el líder, que el Cohen tiene que trabajar con el pueblo, elevarse? El Be'alot Haitanerot. ¿Por qué? Todo el pueblo, toda la gente común, son gente común y tiene que seguir siendo gente común. Gente simple, ellos no se tienen que elevar. Hashem está ahí donde ellos están. Ellos estaban en Sinai, recibieron diez mandamientos, tienen su mitzvot, que se quedan en su lugar, en su nivel. La gente que su nivel es ser personas mundanos, materiales, comerciantes, que trabajen. Ellos son un grupo y están las grandes personas elevadas, espirituales, otro grupo. Dos grupos separados. Pero ¿por qué decimos que no? Titnasú significa elevar al pueblo. Eso no, eso no, no estoy de acuerdo. Coras quiso que la separación sigue, que se mantenga en todos los ámbitos. Entre material y espiritual, entre los koanim y los israelim, entre los tzadikim y los, las personas comunes, etc. En todas las clases de divisiones. La división tiene que, se, que mantenerse tal cual. Hashem lo creó de esa forma, que se mantenga de esa forma. Hashem quiere que esté así. Eso fue su error. Hashem creó la separación, sí, es verdad, con el objetivo que haya influencia, que haya ashpa'a, que haya barajá, que haya kesha, que uno influye en el otro y que haya dador y receptor en todos los ámbitos, ¿eh? que mantenga la división alágicamente que la hay que mantenerse y a la vez que el Yehudí influye en el Goy que sea Orla Goim el Cohen influye en el Israel y que le eleva, que le enseña cómo servir a Hashem y acercarse a Hashem encender su llama un Yehudí que estudia Torah tiene que trabajar con el, también con el comerciante, el comerciante tiene que tener horarios del estudio de la Torah, el que estudia la Torah tiene que tener hora tiempo también para dedicarse a la gente común tiene que haber siempre una shpa'a, una interacción entre uno y el otro. Y eso fue lo que Korach no entendió. Y eso fue todo lo que, obvio, basado a eso, luego a eso, de consecuencia, ya después se transformó en todo un tema de celos, etc. Como terminó la historia para allá. Pero en su profundidad, en su esencia, 
Esto es la historia de Korah. Entonces, según eso, entendemos perfectamente cuál es la respuesta en todos los obsequios, los regalos al Cohen. Porque ahí es donde justamente es lo que la Torah le está diciendo. ¿Cuál es el sentido de los regalos al Cohen? Lo que estamos diciendo. Que cada persona tiene pertenencias, cada persona tiene su casa, tiene comida, tiene animales, tiene ropa, tiene hijos, tiene familia. En eso mismo, teniendo todo lo que vos tenés, tenés que agarrar lo mejor y regalarlo al Cohen. Tiene que haber una interacción, tiene que haber un queso. El Yehudí tiene que elevar de su material para Hashem y no perderlo. Al contrario, 10% le das al Cohen. 10% de la fruta. Lo primero de, tu, de, 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 lo que, de, de, de la lana que sacas de, de, de los corderos, lo primero regalas al Cohen. La jalá, el pedazo de pan, también la Torah repite de nuevo, está para allá. Regalas al Cohen. Primer génito, primer hijo que tenés, le regalas al Cohen, haces todo el cambio con las cinco monedas. Y lo mismo, todos los mitzvot que la parasha habla, regalos al Cohen, la idea es lo mismo. El Yehudí tiene sus pertenencias y se queda con ello. No nos escapamos del mundo. Vivimos en el mundo, tenemos una vida y tenemos ropa, hogar, comida y todo. Y en eso mismo está lo que hay que elevarlo. Hay que elevarlo y llevarlo al Cohen y ahí es donde vos podés disfrutar de lo demás. Tiene que haber una interacción entre lo material y lo espiritual, eh, entre, todo, entre todos los niveles. Tiene que haber una Shpa'a y el Cohen es el que manda la Brajá y eleva al Yehudí. Y eso es todo lo que estamos hablando en la parasha de esta semana. Unir lo material con lo espiritual. Basado a eso, vamos a entender de forma maravillosa lo que tiene que ver con el día 3 de Tamus, justamente. Ese punto, ese punto que es lo que Parashat Korach nos enseña, que hay por un lado una separación y luego el objetivo es que esa separación se transforma en uno, unir cielo y tierra, unir material y espiritual, unir todas las partes de cuerpo y alma en la vida del Yehudí, ese tema es justamente lo que pasó en 3 de Tamus con Yoshua Binun. La historia de Yoshua Binun fue una historia maravillosa. El Medrash cuenta que había guerra y Hashem manejó las guerras en forma milagrosa. Yoshua Binun necesitaba un milagro para poder conquistar a los enemigos que le estaban persiguiendo. Un milagro. Yoshua paró el sol. ¿Qué le dijo el sol? Yo no puedo parar. Yo tengo que cantar a Hashem. Y Yoshua le dijo, no te preocupes. Yo voy a cantar por vos también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el argumento acá? Explica breve, maravilloso. El canto del sol es el manejo natural. Hay dos formas como Hashem maneja las cosas en este mundo. Hay un manejo natural, anagativit, hay un manejo divino, milagroso. Hay cosas que Hashem maneja al mundo, como lo creó Hashem Elohim, Teba, natural. Hay un manejo elevado que es sobrenatural. Cuando llega entonces el sol, el sol representa la naturaleza. El canto del sol 
En la melodía del sol es esa ashpa'a de Hashem que tiene que ver con la naturaleza, con la creación, con el mundo. Las almas de Am Israel, pueblo yudí, es un pueblo milagroso. Sheima Valle, pertenecemos a otro nivel. El manejo con los yudí es sobrenatural. Viene Yoshua Binun y dice al sol que pare. Le dice el sol, un minuto. Yo tengo mi canto natural. El mundo necesita un manejo natural. Vos, tu canto es un man, canto divino. Es un canto milagroso. Es otro nivel. Pero, ¿quién va a seguir mi canto? Le contesta Yoshua, yo voy a cantar tu canto también. Lo que Yoshua le dice es, un Yehudí no es solo milagroso. El Yehudí une el milagro con la naturaleza. El Yehudí une el nombre Yudkevavke con el nombre Elohim. El Yehudí une lo material con lo espiritual, lo arriba con lo abajo. Entonces el Yehudí revela dentro de la naturaleza, en el manejo del sol, el manejo milagroso. No son dos manejos separados. La unión de todo, de Hashem y Elohim, milagro material, espiritual, todo se hace uno y todo uno influye en el otro. Por eso el milagro de Yoshua Binun le mostró justamente al sol que su canto, el canto de la naturaleza, está unido con el canto también divino, el milagroso, y se transforma en uno. Y por eso cuando el mundo necesita milagros, también la naturaleza trabaja en favor al Yehudí. Porque para el Yehudí no son dos mundos, es un mundo que interactúan en un equipo. Basado a eso, se entiende perfectamente también lo que pasó miles de años después, en tres de Tamus, con el Rebbe Rayatz. El Rebbe Rayatz estaba en Rusia en esta época. El poder lo tenían los comunistas. En Rusia estaba en esa época la situación muy dura. El manejo fue a través de los, los que manejan ahí el poder. Y eso estaba con toda su fuerza. Y el rey estaba en la cárcel, bajo de su control, bajo del dominio de ellos. Y ahí mismo el rey tomó la decisión, como la historia de Yudvistamos, todos sabemos, estando en la cárcel, el rey estaba firme como hierro. No se movió de su lugar. Y él le decía todo el tiempo, yo soy un Yehudí, Hashem está conmigo y no tenía miedo en ningún momento, no se quebró, se mantuvo con toda la firmeza. Y logró, ¿qué logró? No anular, no romper su existencia. Logró que ellos mismos, con el poder que tenían, lo tenían que liberar de la cárcel. Que la naturaleza, y la naturaleza más burda, más opuesta, más contra de Hashem que estaban en esa época, ese mismo lugar, ellos mismos tenían que ayudar al Rebe de salir de la cárcel, llevándola a un lugar donde ahí, cuando ahí fue a su exilio, a pesar que todavía no terminó todo, estaba todavía abajo de su, de su control. Igual en el mismo lugar armó una mikve. O, 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 o arregló la mikve, abrió ahí un heidel, enseñó Hasidut y después se liberó totalmente y como sabemos el resto de la historia de Yudvistamus todo es justamente la idea de ese gran día es donde la naturaleza mismo se une con el milagro en lo material con lo espiritual y se transforma en uno y hay como un conjunto, un equipo ese tema es lo que el Rebbe nos enseñó en todos los años 
Si queremos poner en unas palabras las enseñanzas del Rebbe, hablando de Gimel Tamus para nosotros, que el Rebbe los 42 años o 43 años que el Rebbe habló y no paró de hablar, cada Fabrengen, cada Sijá, cada Mamar, si queremos poner todos en una palabra, el Rebbe nos habló de ese punto, del punto de la unión, cómo se une cielo y tierra. Toda la Torah del Rebbe, eh, en, que es una maravilla, que es un océano, que está lleno de, de, de todas partes de la Torah, eh, miles y miles de horas que el Rebbe habló y enseñó y escribió la Torah del Rebbe, es un, es un, es un, es un océano. Pero hay un hilo conductor. El Rebbe todo el tiempo nos habló, nos enseñó, nos dio enseñanzas. Cómo un Yehudí logra a vivir en este mundo, no escaparse del mundo. Vivir en este mundo, estando en este mundo. El Rebbe llegó a América. En el, estamos hablando cuando fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde América estaba recién empezando su camino, el Yadut estaba ahí de, de la manera más lejana y era muy difícil mantenerse el Yudí. Y el Rebel no solamente que no se asustó de eso, logró a unir cielo y tierra, que el lugar más terrenal del mundo como América que estaba en esa época se transformó en el lugar más central del judaísmo, el lugar de donde ahí sale Yadut y Torah para todo el mundo. Esa unión de cielo y tierra es prácticamente la vida del Rebe y la manera como Rebe nos enseñó a nosotros cómo tenemos que vivir. El tema de justamente elevar el mundo, unir lo material con lo espiritual y eso es la manera que preparamos el mundo para la llegada de Mashiach. ¿Qué significa Mashiach en nuestra vida? Como Hasidut nos enseña, Mashiach es que todo este mundo grande y material que parece ser un mundo oscuro, un mundo de la naturaleza, un mundo donde él parece lo máximo de oscuridad, especialmente el mundo de Galut como estamos ahora, este mundo, el Yehudí revela a Kadosh Baruch Hu dentro de esto. El Yehudí revela que cada parte del mundo es para revelar la grandeza de Hashem. Cuando venga Mashiach, el reino de Hashem se va a revelar en cada detalle del mundo. Cada piedra va a gritar que no hay nada fuera de Hashem. Esto es el Giluya Mashiach que estamos esperando, donde lo, el, lo material espiritual, cielo y tierra, se van a terminar de unir, de hacerse uno de la manera más íntegra, más completo existe. Para llegar a eso, ahí es donde viene nuestro trabajo. Ahí es donde cada Yehudí, cada eso es lo que Rebbe nos enseñó, que el Yehudí tiene que salir al mundo, no aislarse del mundo, no separar entre el que sabe Torah y el que está en el negocio, el que está en ese lugar, en ese nivel, no separar entre personas, sino al contrario, que esa separación que haya lógicamente, eso hay que cumplir 100%, pero tiene que haber una influencia, una ashpa'a de uno al otro, y esa ashpa'a de uno al otro, esto es justamente donde se une todas las partes de Yehudim con todas las partes del mundo. Elevar el mundo y hacer de todo este mundo una morada para Hashem. Y a Kadosh Baruch ayude que estamos en estos días, que nosotros cada uno nos pongamos a pensar qué es lo que podemos hacer todavía. Última gota, el mundo ya está después de tantos años de Abodat Hashem y de tantos años de y enseñanza que el Rebbe nos dio en el mundo con las historias maravillosas 
donde se ve claramente como el Rebbe nos ayudó a ver cómo se rompió todas las barreras entre los milagros de la naturaleza y tantos miles de historias. Tanto se rompió las barreras entre lo material y espiritual, lo logramos a llevar a nuestra vida a aprender cómo hacer de todo este mundo uno y cada cosa que tenemos en la vida, al pi alajá y al pi torá, saber el uso que hay que tener de todas las cosas materiales para Abodat Hashem, y usar la tecnología para Abodat Hashem, usar los negocios, el dinero, usar cada cosa para el fin de Abodat Hashem y unir el material espiritual, el yudí de los negocios que dedica todos los días horas de estudio, el yudí del estudio que dedica tiempo también a ayudar a otro yudí que necesita ayuda y toda esa unión entre todos, eso es lo que va a traer el Ejad, que estamos todos esperando el Ejad, Hashem Ejad, Ushmo Ejad, pronto en nuestros días, Bimerab y Amén o Amén, que tengamos la Geulash Lema como Shiach Zitkeinu, Teikefumiyad Mamesh.